0: Bem-vindo ao podcast da iClinic, o software médico para clínicas e consultórios. Eu sou o Leandro, especialista em conteúdos aqui da iClinic. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de apresentar as nossas redes sociais e te convidar a nos acompanhar para mais conteúdos interessantes como o que você vai escutar em breve. Você pode encontrar mais conteúdos da iClinic no Facebook e Instagram pelo arroba I App. É o iClinic APP. Esse é o 22º episódio da segunda temporada do nosso podcast. E nesse episódio vamos ver algumas dicas e orientações para o médico empreendedor que está prestes a abrir o seu consultório e começa a construir a sua inteligência financeira. De acordo com um estudo de projeção do Censo de Demografia Médica do CFM realizado em junho deste ano, o Brasil atingirá em 2020 a razão de 2,20 médicos por mil habitantes, sem necessidade de abrir mais escolas médicas. A projeção também estima que até 2028 o Brasil terá 2,53 médicos por mil habitantes. Dentre os médicos no Censo do CFM, grande parte opta por seguir uma carreira voltada ao empreendedorismo, abrindo e gerenciando seus consultórios. A competição no mercado de trabalho aumenta a cada ano. Por isso, ter inteligência financeira para administrar o seu consultório de maneira efetiva deixa de ser uma habilidade diferencial e torna-se uma habilidade obrigatória. O atendimento em clínicas e consultórios é uma outra opção para o médico que não se identifica com o atendimento em plantões. Mas ele propõe ao profissional de saúde alguns desafios. Muitos especialistas afirmam a maioria dos médicos independentes, dependentes, donos de clínicas ou consultórios cometem o que pode ser considerado como um dos principais erros do mercado de trabalho, o de não tratar a clínica como negócio. É compreensível. Conhecimentos como gestão e marketing médico não são abordados na formação acadêmica do médico. Conciliar essas funções com o tempo de atendimento aos pacientes não é fácil e muitos profissionais acabam caindo num dilema moral ao relacionar medicina e lucro. Ouça o que o Dr. Pedro Diniz Kubitschek, um de nossos casos de sucesso, afirmou sobre o assunto pela voz de um dos nossos especialistas em conteúdo. É uma deficiência que temos dentro da faculdade. Não temos essa matéria de gestão. Abrir meu consultório foi um desafio. Entender a legislação, quais impostos eu estava pagando, isso me fez correr atrás de ferramentas de gestão e especialização. Por isso separamos nesse episódio algumas dicas e orientações para o médico empreendedor prestes a abrir o seu consultório, para que você possa começar a construir a sua inteligência financeira. O processo de abrir uma clínica ou consultório começa no âmbito jurídico. Um dos primeiros passos é saber a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, e no caso de uma sociedade, quem vai ser o dono do CNPJ da clínica. Para exercer atividades que tragam lucro, é necessário que uma sociedade tenha o seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Desse modo, ela estará amparada pela lei a realizar essa atividade. Além disso, o CNPJ garante alguns direitos, como sigilo industrial, emissão de nota fiscal, proteção da marca de empresa e direito intelectual. Existem três tipos de pessoa jurídica que o seu consultório pode utilizar. O primeiro é a Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, que é representado por órgãos de administração pública, como estados e municípios. O segundo é a Pessoa Jurídica de Direito Público Externo, que representa geralmente instituições internacionais, como a ONU. E o terceiro é o Pessoa Jurídica de Direito Público-Privado, que representa associações, sociedades, organizações religiosas, partidos políticos, etc. Essa é a que provavelmente vai se encaixar para o seu consultório. É muito importante nesse passo ter a consultoria de um contador.
1: No caso de abertura da clínica, por exemplo, você vai ter que obter um CNPJ para conseguir desempenhar as atividades e escolher um CNAE. O que é o CNAE? O CNAE é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O CNAE é usado para padronizar no Brasil os códigos de atividades econômicas e critérios de enquadramento usado pelos órgãos de administração tributária. É recomendável que esse processo de abertura da empresa seja realizado em conjunto com o contador, igual o Caio falou, quem vai indicar quais são as melhores opções de regime tributário e CNAE para a atividade que você vai exercer em específico. Esse
0: foi um trecho do nosso Curso de Finanças para Médicos. É um material muito rico e informativo e eu vou deixar o link para ele na descrição do episódio. Tendo o aspecto jurídico pronto, é muito importante que o médico tenha estabelecido um planejamento e metas. Se você é um médico que está acabando de entrar no mercado de trabalho, é importante não realizar investimentos muito altos. Como você ainda não tem uma fonte estável de entrada e saída de dinheiro, ao investir pesado em qualquer iniciativa, você arrisca não ter o capital que poderia
1: investir aos poucos no seu consultório. Oi pessoal, Thiago da iClinic aqui de novo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre conceitos básicos de finanças. Para a gente falar de conceitos básicos, primeiro a gente tem que falar de planejamento e metas. O primeiro passo é você pensar onde que você quer estar com a clínica e com o consultório daqui 5, 10 anos. Eu sei que para algumas pessoas isso pode ser um pouquinho difícil, mas é muito importante você conseguir imaginar nem que seja para esse ano ou para daqui a três anos, o que, que você quer fazer e onde que você quer chegar. Ok, se você tem um objetivo para chegar, agora o seu objetivo é construir um plano lógico para você conseguir chegar lá. Então, o que, que significa isso? Num primeiro momento você tem que olhar para o paciente. Ok, quem que é esse paciente? Qual que é o tipo de serviço é, que eu vou oferecer para esse paciente? Ele vai ser de classe mais alta e vai exigir um serviço mais premium? Ou eu estou falando de uma clínica popular? Então é muito importante você entender para quem que você está oferecendo esse serviço e está garantindo essa qualidade.
0: Nesse aspecto, pense em uma reserva de emergências. Identifique qual será o seu gasto médio mensal, pois a partir dele é importante ter seis meses desse custo médio para sua reserva guardados. Essa é uma medida de segurança que pode ajudar nos meses que a entrada de dinheiro não foi muito alta. Você também deve pensar em quanto vai investir em relação à recepção, que acaba sendo o braço direito do médico, algumas vezes tomando conta inclusive da administração da clínica, e separar também uma renda de marketing principalmente para quando acabar de abrir o consultório, pois é muito importante atrair os pacientes. Para abrir o consultório, você precisa pôr na ponta do lápis os custos de aluguel do espaço. Esse custo, muitas vezes, é o que impõe maior dificuldade para o profissional médico recém-chegado no mercado de trabalho. Portanto, uma sugestão interessante é apostar nos espaços de coworking médico. Eu acho que tendo esse modelo novo, é, é cortar caminho, né, para ele. Consegue focar na medicina, né, porque vai ter um suporte do, dessa estrutura pronta para ele, né. Vocês acham que aí também essa foi uma, um dos grandes motivadores, assim, e, e aí até estendendo a pergunta, isso restringe o, o espaço de coworking para somente, digamos, quem tá começando a carreira, quem tá abrindo consultório agora ou não? Bacana você trazer esse ponto, Leandro. É,
1: a sublocação, ela é uma prática muito comum aqui na... na também na região tá, do Nordeste. É, e, assim, o que a gente enxergava aqui no mercado é o seguinte, o médico né, e o profissional da área de saúde, ele está insatisfeito com os problemas que tem, mas ele acredita que o único caminho que ele tem para seguir é esse. Ou ele vai trabalhar em
0: clínica, que vai cobrar né, 50%, 60% da consulta dele fica com a clínica, mas a clínica gera demanda. Ou ele vai abrir o próprio consultório, o que exige investimento inicial, custo fixo, demanda de tempo com gestão e uma agenda de pacientes né, consolidado ou ele vai sublocar, que é algo normalmente inflexível, onde você tem um custo alto, não tem flexibilidade de horário, muitas vezes não tem uma boa infraestrutura. Então, a gente enxergou sim também isso. E foi
1: um dos fatores que nos fez acreditar ainda mais no modelo de negócio. Essa sua observação é perfeita. Né? O médico ele não tem, na grade curricular da graduação... Ou uma disciplina de, de gestão né, de, de administração e isso depois de formado ele acaba precisando aprender de forma, é, às vezes na prática ou ele tem que buscar cursos ou MBA ou algum curso específico para isso, às vezes de forma mais dolorosa do que precisaria ser essa estrutura, esse profissional com essa estrutura, ele não precisa se preocupar com a administração do consultório, eu gosto de dizer que hoje o profissional ele precisa se preocupar com gestão de carreira e não com gestão de clínica.
0: Esse foi um trecho do episódio sobre coworking médico que gravamos com o Dr. Fábio Socol, médico, CEO e cofundador da Livance, e o Rodrigo Faria, sócio da Inovante Consultórios Inteligentes. Eu vou deixar o link na descrição, não se esquece de conferir. Você também pode dividir o aluguel do espaço com outros especialistas e, por consequência, dividir os lucros e gastos desse consultório. A vantagem dessa alternativa é que, como você não vai começar sozinho, a possibilidade de começar o negócio com um investimento maior do que você teria se estivesse sozinho é maior. Sendo assim, você pode alinhar com seu sócio ou sócia assuntos como equipe de secretárias e começar a desenvolver a cultura do consultório e, assim, buscar colaboradores que se alinhem a essa cultura. Ainda em relação ao planejamento, é interessante pensar o valor de cada consulta e como cada uma vai agregar nele. Supondo que você tenha planejado que precisa lucrar tal quantia anualmente para conseguir manter os custos do consultório e ter um salário substancial, quantas consultas diárias você deve fazer para conseguir alcançar esse valor anual? Lembrando que aqui cabe aquele pensamento de escapar do volume, entre aspas. O que isso quer dizer? Busque encaixar as consultas de uma maneira que você não vise somente o lucro, mas principalmente um atendimento de qualidade para cada paciente do dia. Portanto, não adianta atender 20 consultas por dia se você não vai conseguir oferecer um bom atendimento e os seus pacientes não vão querer retornar, ou seja, você não vai ter uma fidelização de pacientes otimizada. Agora vamos pontuar quais os valores que seu consultório pode oferecer. Você precisa treinar e trabalhar a sua empatia e a empatia dos seus colaboradores. Nenhum paciente gosta de ser atendido por um médico que está claramente pensando em outra coisa, não está focado naquele atendimento e não tem um trato tão acolhedor. Isso também se amplia para a equipe do consultório. Uma secretária que atende bem, é proativa perante problemas e dificuldades do paciente e os atende com a maior atenção faz toda a diferença. Além disso, é interessante planejar a constante modernização do seu consultório. Como já dissemos anteriormente aqui no nosso podcast, ter um consultório moderno, atualizado com as principais tendências da tecnologia do healthcare, é garantia de fidelização de pacientes. Entretanto, isso não quer dizer que todo mês você precisa reformar o seu espaço ou adquirir uma nova peça de equipamento. Mas apostar em um software de gestão que vai ajudar você nas consultas e atendimento e as suas secretárias com o atendimento dos pacientes é um ótimo exemplo de modernização simples que vai fazer com que os pacientes queiram retornar ao seu consultório, além de recomendá-lo para outras pessoas. Um software de gestão vai contribuir para uma melhor jornada do paciente, no pré-consulta, na consulta e no pós-consulta. Gravamos alguns episódios sobre a atração e fidelização de pacientes que você pode ouvir depois desse. Eu vou deixar o link na descrição. Essas foram algumas dicas que você deve levar em consideração ao abrir seu consultório. Vamos recapitular. Primeiro, acerte os aspectos jurídicos. Segundo, trace um planejamento financeiro. Ele não precisa ser a longo prazo, mas é importante que você vá atualizando conforme os objetivos são alcançados. E terceiro, quais valores de mercado a sua clínica vai oferecer. Quais são seus diferenciais? Apesar desses detalhes não estarem diretamente ligados ao financeiro, são eles que vão garantir a atração e fidelização de pacientes, o que por consequência vai trazer um fluxo de caixa mais estável. Então é isso! Eu espero que esse conteúdo tenha esclarecido suas dúvidas sobre como construir a inteligência financeira ao abrir a clínica. Se você gostou desse episódio, acompanhe o podcast da iClinic. Estamos nas principais plataformas de podcast e no Spotify. É só começar a seguir a gente lá para ser notificado sempre que um novo episódio for lançado. Não se esqueça de seguir a iClinic nas redes sociais pelo arroba iClinic App, para ficar por dentro de todas as novidades envolvendo nosso aplicativo. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, manda para a gente no educacal.iclinic.com.br. Lembrando que EducaCal é educação sem o Cedilha e o Tio. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!